0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um
1: programa de Sandra Faria.
0: Se podemos ser várias coisas, o meu convidado a este episódio é a prova disso. Chama-se André de Cedeiro, é escritor, artista plástico e está neste momento a estudar Psicologia. Aquilo que o traz ao Entre Linhas hoje é sobretudo a escrita, nomeadamente de poesia. Rebente Ladrão e Deitar a Trazer são os títulos dos dois livros de poemas que já publicou, nessa altura assinando como Ana de Cedeiro. Como André, já lançou a obra O Número de Straler, também de poesia. Eu sou Sandra Farias, estás a ouvir o Entre Linhas. André, bem-vindo.
1: Olá, Sandra. Tudo bem?
0: Tudo é. ótimo. Olha, como é que tu descreverias uh, um bom poema? O que é um bom poema para ti?
1: Hum, bem Então um bom poema para mim é, é aquele que nos permite dizer coisas Que geralmente não temos oportunidade de dizer Que frequentemente não temos oportunidade de dizer é, é o caminho mais curto Que não seja um atalho É um uhum. caminho direto para algo Que é, que é, que é complexo E que não, não tem espaço no dia-a-dia -dia, Mas que tem de ser dito E que, que e é, um,
0: é, um... é um caminho direto Que tem de ser dito uh, Ou expresso
1: de forma direta Pois, por acaso, é engraçado. Direto não quer dizer que seja dito de uma forma direta, não é? é acho que é, é isso que, que eu digo quando não, quando não é um atalho. É, é um, uma forma de expressão da nossa humanidade mais, mais profunda e que, por vezes, não, não, não podemos exprimir, não temos oportunidade.
0: No fundo, se calhar um bom poema. Uh, talvez seja também isto um bocadinho que queiras dizer, é quando olhamos para, ou lemos um poema e esse poema diz-nos algo diretamente, ou seja não, não é, é quase óbvio para nós o que está ali mesmo que não esteja expresso de uma, de uma forma óbvia, pode também ser isso ou, Sim, se, ou te falar, ir...
1: se te falar se te falar a ti como um indivíduo uhum. hum, é, é isso que acontece e é isso que eu espero que aconteça também quando as pessoas leem os meus poemas não é? que eles digam algo a uma parte dessa pessoa que não costuma comunicar, não é? Como se fosse o um, um, um último reduto de humanidade.
0: Uhum. E estamos a falar em bons poemas, em, em poemas em que e dizemos isto é um bom poema porque porque me diz isto, mas alguma vez te aconteceu olhares para um poema e pensares não, este poema é, é perfeito, aquilo que eu imaginava ser um poema perfeito é isto, sendo teu ou sendo de outro autor. Alguma vez isso te aconteceu?
1: Muitas vezes de outros autores meu aconteceu menos vezes mas também
0: <risos> somos sempre mais críticos também uh, em sim. relação às nossas coisas, não é?
1: sim, somos mais críticos por acaso também já tenho boas surpresas uh, aquela coisa de muito tempo depois voltar a olhar para um poema e pensar isto é melhor do que eu pensava uhum. Bom, consigo agora ler coisas que não que não sabia que tinha escrito isso também é engraçado porque o poema é secreto também para nós, não é? nós uh, por vezes escrevemos e pensamos estamos a dizer uma coisa e aquilo tem tantas camadas e tem camadas que, 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 que... escondidas que mais uhum. tarde conseguimos descodificar e isso é interessante também
0: E consegues uh, dos poemas que já escreveste até agora uh, nomear um como sendo o teu preferido ou um dos preferidos, vá para, para não ser mazinha também nesse aspecto e quando digo preferido não não é que não tem que ser necessariamente aquilo que tu aches que esteja melhor escrito, mas que se calhar te diga uh, coisas mais profundas, ou que te diga mais de alguma
1: forma Eu, em fases diferentes, tenho poemas preferidos <risos> Porque também estamos sempre a mudar não é? é? Estamos sempre a mudar, é isso E o que, o que me acontece muitas vezes é hum, que é engraçado Há certos poemas que têm soluções, que têm caminhos possíveis e que são como, como, como se fosse o medicamento que nós precisamos em determinada altura, sabes? Um, porque nós, um, às vezes, sinto que estou sozinho num determinado tipo de pensamento. E depois volto a abrir o livro e penso, ah não, mas houve uma fase, houve um dia em que eu disse isto e eu escrevi isto. E... Também acontece com os diários, não é? Nós às vezes <risos> <risos> pensamos, nunca vou sobreviver a esta fase da minha vida. E depois abres um, para quem escreve diários, abre um diário antigo e pensa, mas eu aqui estava muito mal, e isto passou logo.
0: Tinha, uh, tens de diários teus, de, de outras alturas? De, de, ou... Tenho,
1: tenho, desde, desde criança que escrevo diários. E depois quando estou, quando eu, assim, eu escrevo mais quando preciso, quando penso que estou em, em situações, em passos da minha vida e preciso de comunicar comigo. Uhum. Né? E... E a escrita tem esse lado terapêutico e ajuda-nos a, quando temos uma fase complicada, ajuda-nos a, um, a organizar os nossos pensamentos e a perceber a nossa evolução. Então, em fases mais complexas, escrevo mais, em diário. Um, e depois penso, quando tô, a minha vida vai assim mais a velocidade cruzeiro, deixo de escrever diários e depois arrependo-me sempre nós pensamos que hum, arrependo sempre mas não mudo de, de atitude de comportamento <risos> é, é,
0: é o clássico da, da passagem de ano também, para o ano vou uh, emagrecer, para o ano vou fazer mais exercício físico está bem, Sim, fica para o ano é, é preciso
1: é. mais compromisso do que isso, não é, Exatamente. para que as coisas resultem mas é engraçado porque os diários um, às vezes um, Eu deixo de escrever porque penso Ah, isto está, está a correr tão bem Só que na altura em que a vida corre bem Há coisas a acontecer, a gente é que não nota Elas não acontecem tão rápido uhum. Mas as mudanças estão sempre, sempre, sempre a acontecer Não não há dias sem mudanças E depois fico com pena Porque eu penso, como é que eu cheguei até aqui por que é que eu não resistei os passos Porque isto era giro Porque também é giro como, um, como ferramenta de escrita Porque eu às vezes recorro aos diários Para retirar... Um, para contos, ou, ou retirar certos movimentos que, que, que às vezes me faltam na história, certas sensibilidades, hum, certas descrições que depois uhum. me faltam para enriquecer o que estou a escrever e estão no diário, porque no diário as coisas são mais intensas, são mais pessoais.
0: Então o, os diários e a escrita em si acabam também por fun funcionar como um refúgio muitas das vezes, não é?
1: Um refúgio e, e, e como para mim, uma caixinha de, de bombons. Que depois posso ir lá buscar, buscar coisas. Antes, sim, vou buscar, não não, os guardo, não ficam guardados para sempre, de vez em quando vou rebuscar e, e aproveito mais umas coisinhas.
0: Então, em poemas, em poemas teus e que tens, e que tens publicados, há lá coisas então, que vieram desses, uh, dessas coisas escritas nos diários, desses relatos de ti ah, para ti?
1: Há coisas escritas dos diários, Alguma, algumas vieram daí. E, mas a maior parte vem escritas em papéis de rebossados que eu, é eu chamo. Um, quando por exemplo vou no autocarro e de repente vejo qualquer coisa que, 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 me, que me emociona ou que me, que me dá assim, um insight e eu aponto no papel mais, mais à, à mão de semear. Geralmente é uma coisa tipo o do autocarro <risos> ou, ou o talão do multibanco. Então penso que a maior parte dos meus poemas Tenho a certeza que vieram daí de, de papelinhos Ao fim do dia arruma a mala não é? Limpo tudo o que está na mochila E depois e quando vais poemas. a ver e tens lá é, 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 é muito bom, sim Depois é só É, é só <risos> <risos> Depois falta tudo o que é trabalho, na verdade Que é Limpar. Mas isso acaba também por ser,
0: uh, provavelmente digo eu, a parte mais importante, que é uh, no fundo a base para depois construires dali o, o texto, não é? Essa inspiração, essas coisas que
1: vais anotando nos, nos papeizinhos Sim, é, eu não sei se é a parte mais importante, sabes? Uh, ali, a impotência está um poema mau sempre está é? <risos> a ideia base está tá tudo pre preparado para ser um poema mau <risos> depois, depois tenho que procurar sempre a, a palavra que diz aquilo melhor né? tirar as palavras que estão a mais que há sempre palavras a mais uhum. e eu, eu, eu sou um, um bocadinho coca bichinhos nisso porque às vezes estou a ler poemas de outras pessoas e penso, e pá, este poema é perfeito mas tem aqui uma palavra a mais tem aqui um, um, um adjetivo que quebra eu estou sempre assim à procura de, de essas, desses esses bichitos mas então esforço muito depois e depois há muito trabalho ainda sempre eu não, nunca, nunca escrevo a primeira.
0: Estavas a dar agora o exemplo do, do bilhete autocarro. E, e falavas de como, muitas das vezes, é a partir de coisas que vês no teu dia-a-dia, no, teu -dia, né? no cotidiano, que partem ideias para textos que surgem depois. E é engraçado, porque eu descobri no teu livro Deitar a Trazer, de poesia, um poema que eu achei desde o início logo muito engraçado, porque ele faz uma descrição que uh, uma pessoa, quando lê, consegue, consegue ir para um lugar muito específico quando, quando lê. Eu tenho que ir, vou passar a ler. Diz assim, no autocarro, os passageiros analisam a saúde aparente de cada um para ajuizar o seu direito a um lugar sentado. E eu achei isto muito curioso e, e exatamente falar disto que era, uh, se realmente esta, esta realidade do nosso dia-a-dia -dia tem essa importância na, na, na tua inspiração e naquilo que, que depois vens a descrever ou se também há muitas das vezes textos que vêm só da tua, da tua imaginação num certo momento e de sítios para onde vais através de memórias também.
1: Um, não, geralmente o insight Vem de, da minha realidade mais próxima De uh, andar na rua Esse aí o deitar a trazer é mesmo Praticamente só isso Foram coisas que foram escritas Em transportes públicos, na rua Coisas que vi Que me, que me, ou que me chocaram ou que me emocionaram Ou que me levaram para outros sítios E, e coisas que ouço <risos> dos outros e, e o livro é quase toda a volta disso uhum. de, sair, de sair para a rua E de... Ter de viver, na altura, no, numa identidade que não me era confortável e num mundo que também não, não é um sítio confortável, mas onde nós tentamos interagir da melhor maneira. E
0: encontrar, no fundo, pontos de conforto ah, sim, também, sim, não é? Sim. Já tiveste a oportunidade de ouvir pessoas a lerem os teus textos ou declamarem? Te uh,
1: tenho a certeza que sim. Mas agora... <risos> sim, mas já, já, já aconteceu, porque eles já foram lidos em várias sessões uhum. de poesia e penso que não sou sempre eu a ler, estou agora a pensar. Aliás, geralmente nos lançamentos dos livros, os editores acabam por ler também qualquer coisa. Dos livros, portanto, assim, nessas situações, sim.
0: E a perguntar-te por isso, qual é que é a sensação de ouvir as palavras que, que saíram das tuas mãos? É uma sensação estranha, é uma sensação familiar, de, de conforto também? Como é que descreverias?
1: Olha, eu agora gostei bastante de ouvir a ti, porque... <risos> 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 gostei da forma yes. como, como, como o leste, porque acho que é de quem percebeu o que eu queria dizer. E, e podias ter lido de outra maneira... Porque também realmente já aconteceu pessoas lerem poemas meus com um ritmo que não era o que eu pensava que o poema tinha. Mas eu, eu fico contente à mesma porque, porque não me interessa que eles sejam só meus. É. Uhum. Eu gosto sempre que, que, que as pessoas leiam aquilo que lhes sirva, não é? Como se fosse um... Um vestido que aquilo serve a toda a gente <risos> aperta mais, fica mais e acaba por... não a toda a gente, também não queria que servissem a toda a gente mas que as pessoas se identifiquem e que sigam, se sintam que que podem, podem ser também donos já, dos poemas
0: uhum. E porquê escrever poesia? Eu não
1: escrevo só poesia mas escrevo os diários e escrevo contos e estou a tentar escrever um romance só que o tempo é uma coisa... É preciso um fogo muito maior, não é, também, para escrever uma coisa assim. E depois eu sou, como eu disse, coca bichinhos. E se eu demoro tanto tempo a escrever um poema de 10 versos, imagina um romance. <risos> Com muitas revisões e tudo o uhum. que isso implica. Mas mas queres escrever mais coisas, não queres... Não
0: queres ficar só também pela poesia? Ou pelo menos a nível de publicar textos teus, também queres explorar outros? Sim, que queres... Sim outros que quer, géneros
1: quer que, uh, que explorar outros géneros a poesia tem esta coisa de ser um, um a tal coisa do caminho direto de poder exprimir de uma forma concisa sentimentos complexos para os quais não há palavras às vezes não temos palavras para dizer não treinamos isso também certas emoções que nós não não costumamos um, tentar dizer ou não temos oportunidade e, e eu acho isso muito bonito e gosto Uhum. Gosto, acho gosto de, de não só de escrever mas gosto de ler os poemas dos outros e perceber o que é que eles tinham o que é que eles viviam intimamente
0: e em relação aos, aos outros géneros que também queres aprofundar falaste nos contos e em romances uh, o que é que em cada um deles te chama mais para, para escrever nesse registro?
1: eu gostava eu gosto de histórias gosto de como me contem histórias e, hum, Uh, não é só o escrever eu sinto que realmente tenho uma história dentro de mim que quero contar Esse, no caso do romance eu, ela tá, eu conheço os personagens e já apontei muita coisa e tenho vontade de contar aquela história e depois é uma coisa eu tenho a minha formação é de belas artes e é, é de, de pintura e eu senti falta eu nunca disse isto <risos> mas eu acabei por nunca pintar eu fazia outro tipo de coisas e também estou escultura então eu fazia hum, trabalhava com outro tipo de meios com colagens e bordados, e nunca, nunca pintei. E às vezes sentia falta daquela narrativa que, que aparece na, na pintura figurativa, sabes? Contar uma história. Porque eu realmente. já Quer dizer, também pintei muita coisa durante o curso, etc. Mas não naquela perspectiva de contar uma história através das imagens. E isso nunca me serviu, aquele meio nunca me serviu para contar uma história com início, meio e fim. Mas eu gostava de explorar isso pela escrita, de criar personagens de uma uhum. forma mais trabalhada e pensada, e com o tempo.
0: Uhum. E uh, referiste agora a questão da, da tua ligação à parte mais um, da, da escultura, da pintura... Já ilustraste uh, algum dos teus textos, ou textos teus, ou já fizeste ilustrações para corresponder a textos, ou isso é sempre trabalho que fica, que fica nas mãos de outra pessoa?
1: Eu não, no, o meu primeiro livro, O Rebente Ladrão, tinha, é, é muito pequenino, acho que são nove ou dez poemas, e tem três ilustrações minhas, só que eu não vejo como ilustrações, porque... Elas comunicam com os poemas, mas não não ilustram os poemas. Eu eu costumo pensar naquilo como um livro que tem poesia e desenho.
0: Uhum. Ou seja, os próprios desenhos também acabam por falar. Sim, poemas sim, são poemas, são poemas, mas. Sim, para mim são visual. poemas.
1: São poemas também. Não, não, não posso dizer que sejam poemas visuais, porque não é isso que eu faço. Mas uhum. são são desenhos que têm. São os tais uh, raios. Que eu digo que um poema é, é um raio pela sua. Um, Acho que é uma forma rápida, embora não seja rápida, mas é, atinge-nos, eu não sei explicar isto, tenho que fazer um poema para explicar isto, é tal coisa, porque <risos> Bom, uh, <risos> não tem palavras, quiseres, agora, uh, assim de repente não consigo mesmo. <risos> estou a brincar, um,
0: mas esta pergunta também me surgiu uh, também para te perguntar se uh, já aconteceu alguma vez, um, alguém ilustrar ou fazer uma ilustração, por exemplo, para a capa de um, de um livro teu, que, que tenha correspondido ou exatamente ao, àquilo que, que vemos no interior depois, não é? Ou uh, que tenhas sentido que fugia um pouco de, daquilo que, que era a essência do que tinhas ali escrito?
1: Olha, no Deitar a Trazer, hum, a capa foi, é uma ilustração da Beatriz Bagulho. E... Hum, que não, eu não tinha imaginado aquela capa assim e fiquei agradavelmente surpreendido porque realmente resultava e, e acho que ela um, passa bem um, o lado negro dos poemas que, que estão, na verdade, lá dentro. Eu acho que foi, bem, foi um bom resultado. Eu gosto muito de não, não dizer ao ilustrador o que é que ele deve fazer, porque eu acho que não se deve fazer isso. Uhum. <risos> eu, como artista plástico, uhum. acho terrível porque quebra imenso... Um, há uma oportunidade de comunicação entre o, o poema e, e as artes que, que fica quebrada ali. E, e eu acho que os escritores devem confiar nos outros profissionais também e, e acreditar que eles saberão fazer o trabalho deles. Então eu nunca me meto nesse assunto. Em relação ao número de Straler, eu amei esta capa porque, porque, porque não se percebe minimamente... Uh, é algo orgânico e à primeira vista não, não, se, não se percebe bem o que é que está aqui nesta capa, mas é exatamente o que diz o, o título do livro. <risos> Porque é um, um rio, é um rio com muitos afluentes e um, a caminhar para o mar. E, e o número de Straler é, é mesmo isso: é um número matemático que representa a complexidade de um rio e, as, e as suas, uh, os seus afluentes. E, e então Esta imagem parece bastante um, Abstrata, mas na verdade é uma representação fiel É uma uhum. imagem de satélite de <risos> de, Desse fenómeno E eu achei muito engraçado Porque resulta de uma forma giríssima eu, eu gosto muito de ver o que é que as pessoas É tal coisa, é como quando lêem um poema Eu gosto de uhum. ver o, o que é que aqui lembra alguém É uma comunicação uh, E não acho que deva ser unilateral Sim,
0: e deve ser mesmo uma experiência uh, engraçada ver uh, quando, faze quando fazemos alguma coisa, neste caso um texto e ver as interpretações que as pessoas conseguem dar e às vezes achamos que só pode ser aquela interpretação ou que o texto só diz aquilo e depois para outras pessoas pode dizer tantas coisas, não é?
1: Sim, este, este número de trailer acho que toda a gente achou que tinha que todo o livro representava um, falava da, da minha transição de género uhum. e, e acho que ele foi muito lido assim e na verdade para mim alguns poemas falam disso mas falam de muitas outras coisas de, na verdade eu, uh, o que eu escrevi foram os caminhos que me levaram até esse ponto e não esse ponto <risos> e em que
0: temas um, falando agora dessa dessa obra que foi a última que, que lançaste também uh, que temas então que temas ou que assuntos é que podemos encontrar aí nas tuas palavras nesse livro
1: estes poemas foram escritos talvez no, no, no um ou dois anos anteriores ao, ao, é, à minha saída do armário enquanto homem trans e, e, e penso que eles são representam muito bem o tipo de movimentos internos um, que existiram em mim que me levaram a esse ponto de liberdade e de aceitação de mim. Um, e isso lá, fala de, de relações que, que, eu, que eu tinha, fala de, de tanto familiares, de, amorosas, de, de um viver menos saudável e mais tóxico e como a libertação de, desse tipo de situações e tudo isso foi fundamental para eu poder encontrar comigo e hum, acho que passa muito por aí
0: Já que falamos também nesta, nesta tua experiência enquanto, enquanto, enquanto homem transgénero hum, sentes que uh, essa, essa transição no fundo ou esse, pegando nas tuas palavras sair do armário uh, a nível da escrita, refletiu, na, na, refletiu alguma coisa na forma como te expressavas ou trouxe mais coisas, uh, ou essa parte manteve-se igual?
1: Acho que cada livro é, é, é mesmo filho de, de fase da fase da vida em que nasceu. E, e é de todo diferente. O Deitar a Trazer, o livro anterior, é, como eu disse, é, um, é, um, é um bocadinho negro e é de, de uma pessoa que se tenta ajustar e comunicar com os outros de uma maneira funcional e um, eu penso que o número de Straler tem acho que o que também se calhar fez com que muita gente tenha gostado de, de alguns poemas deste livro é que tem uma certa luz, é como um, um atingir um, um estado mais luminoso e isso é sempre agradável não é <risos> <risos> a não ser que estejamos super deprimidos e queiramos estar rodeados de pessoas também muito deprimidas acho que no geral as pessoas gostam de, de se sentir mais leves e de ler coisas que as façam sentir bem Uh, e, e acho que este livro é muito mais luminoso sim.
0: temos estado este tempo a falar da, da tua escrita mas assim como tu escreves acredito que também gostes muito de ler não é? e portanto o que eu te pergunto agora é quais é que são assim as tuas referências uh, no meio literário que te inspiram de alguma forma ou que eventualmente recorres quando estás à procura de algum tipo de inspiração para escrever
1: <risos> Olha, por acaso quando estou à procura de inspiração para escrever não leio nada, porque, porque para não te influenciar? Sim, sim, sim. sim. Mas, mas também não procuro muita inspiração para escrever. É, é, a, a inspiração vem mesmo da, do dia a dia, não, não vem do, da escrita dos outros. Mas eu uhum. adoro ler a escrita dos outros. Um, na verdade, tenho lido eu, o poema, eu, livros de poesia. Leio muitos, mas geralmente leio assim que os compro, não é? De rajada. <risos> agora estou a ler um, estou a ler o Pedro Páramo do Juan Rulfo. E estou a gostar porque é uma história de fantasma gira. Uhum. E <risos> também gosto muito. Olha, agora deixa-me ver o nome daquele autor. Olha, adoro Thomas Mann, uhum. leio tudo. Ainda não li A Montanha Mágica, que horror, que vergonha, mas leio. <risos> é, és um fã. Eu podemos... sou fã, sim. Gosto muito, muito aquele tipo de escrita. E, hum, e li recentemente um livro que me marcou imenso, que é A Lebre de Van Nathan eu, eu gostava tanto de saber como é, que, como é que se chama o autor deste livro.
0: Bom, graças às tecnologias de hoje em dia, uh, podemos estar prestes, <risos> <risos> prestes a descobrir. Um, realmente é, é uma enciclopédia...
1: Mas eu, eu um, gosto muito de. Há outra coisa que eu gosto muito de ler que são livros. Olha, livros estranhos. Eu tenho um fetiche incrível por livros estranhos comprados em segunda mão, com principalmente em enciclopédias desatualizadas e não. Um, como é que eu ia dizer? Daquelas em que não se pode confiar. Quanto mais não se possa confiar, mais eu gosto de as ler. Porque acaba por ser um, um desafio também. Eu acho que é, é também um... Eu não sei, são coisas que parece que ninguém vai ler de ponta a ponta, sabes?
0: Uhum. Não que, ficam,
1: é? que ficam a meio. Ficam, fico, sim, ficam esquecidas, não é? Tu abres uma enciclopédia e uma coisa e acabou. E, ah, olha, o autor da Lebre de Vatanen é o Arto Pasilina. Nome complicado. Sim, eu penso que o senhor... Uh, é finlandês e eu não sei, uhum. não sei finlandês portanto não tenho a certeza se é assim que se, que se lê, mas é um livro maravilhoso sobre um homem que de um momento para o outro larga a vida que tinha para ir atrás de uma lebre que ele atropelou sem querer e que fugiu para o meio da floresta
0: Então recomendas Recomendo. a leitura desse, dessa Recomendo obra? Recomendo,
1: porque para mim aqui, um, aquele livro, que é muito simples está escrito, eu adoro isso também um, ler livros que não têm truques de linguagem, sabes? São, é só, são muito diretos e só, simples. São, é? são diretos e simples, aparentemente. Uhum. Mas depois é tal coisa, tem camadas e camadas que só...
0: Sim, às vezes uhum. o desafio se calhar também acaba por estar muito na, na interpretação e naquilo que tiramos daquelas palavras Sim. e isso não implica que o texto tenha que ser difícil. É Ou, ah, este texto é bom porque está um, escrito de forma difícil e portanto, calma. Não, às não, vezes não, o mais não, simples é. é o mais até difícil de decifrar por vezes, Sim. não é?
1: Eu, eu acho isso muito giro e para mim esse, esse, esse é uma novela pequena um, parece tão simples mas distante e distante sobre uh, o quão longe estamos da nossa natureza mais silvestre, selvagem ou animal uhum. e, e a forma como ele larga é a civilização para ir atrás desse outro eu dele, eu acho isso muito interessante.
0: Como, como eu referi quando te apresentei, tu não ocupas o teu tempo só com a escrita, uh, tens esta ligação também muito forte até a nível da tua formação com as artes plásticas, com, com a pintura. Um, estas duas formas de arte, portanto a escrita e, esta, e as artes plásticas, elas podem relacionar-se ou costumam relacionar-se naquilo que, que escreves ou ou não pensas nisso isso não é propriamente uma preocupação que tenhas
1: eu não penso nisso mas na verdade eu escrevo exatamente da mesma maneira como, como faço os meus trabalhos de artes plásticas o, os, o método de trabalho é exatamente o mesmo e, e é daí que eu, que eu foi daí que eu aprendi a, a penso que foi realmente a, a minha escola para, para mesmo para poesia o que é incrível porque lá não se escreve se quer dizer só nos, nos trabalhos e nos testes, mas um, o tipo de críticas que os professores porque as belas artes funcionam muito com a crítica do professor e tentar, um, eles apontam-nos, uh, funciona como um, um mentorado. Os professores são um pouco mentores, não é? Naquele sentido, acompanham o nosso trabalho, uh, dão-nos referências, coisas que podemos procurar para, para melhorar ou para conhecer, ou que devíamos conhecer, autores que devíamos ver funciona muito assim e o tipo de, de sugestões e críticas que eles fazem são os que eu tenho ainda na cabeça para para, para poemas, por acaso é um bocadinho se calhar estranho, mas um, não sei, talvez os meus poemas tenham essa limpeza que eu estou sempre a tentar a chegar porque é, é, eram coisas que também existiam no meu trabalho plástico são técnicas de trabalho que eu trago para aqui também
0: Há pouco dizias que, que gostas muito de ouvir histórias, uh, uhum. de ouvir o que as pessoas têm para contar. E eu queria, eu queria perguntar-te, tu estás a estudar neste momento de psicologia? E isso está ligado com essa, com essa também curiosidade em ouvir as pessoas, em ouvir essas histórias? Ou, ou a psicologia surge de de outro campo?
1: Pois, está tudo ligado, não é?
0: <risos> a conclusão da vida no geral.
1: <risos> eu, eu gosto de pessoas, eu sou uma pessoa muito introvertida e não, não sou realmente muito social, não gosto de estar em jantares com muitas pessoas. Ou, ou fico cansado e. não é a minha cena. Uhum. Mas, mas consigo estar horas a ouvir uma só pessoa, <risos> porque nós contamos em grupo eu acho que muito raramente as conversas chegam a um ponto íntimo e, e, e íntimo de verdade não íntimo de andar a contar coisas íntimas uhum. mas um, uma intimidade que só há coisas é, é tal olha é o que acontece também com a poesia poder dizer coisas que não se dizem diariamente a qualquer pessoa não é uhum. e realmente esse é o interesse da poesia também mas uh, Estar em conversa com uma pessoa que confia em nós e que, que se consegue abrir e falar das suas emoções, eu acho isso espetacular, mas também porque me interessa o comportamento humano no geral, gosto de perceber porque é que as pessoas têm determinadas reações, mesmo que sejam reações agressivas, ou porque é que em determinado momento sabes, se passaram da cabeça, porque é que isso aconteceu, há, há mesmo explicações para tudo isso, nós às vezes não estamos a, abertos a olhar para, o, para a situação de uma forma global, não é? Pensamos, hum. ah, esta pessoa está sempre tão parva comigo, não é? <risos> e não percebemos o que é que está realmente a passar-se. E, e interessa-me olhar sempre para as coisas de uma forma mais alargada e tentar perceber realmente o porquê daquela ação, daquele comportamento.
0: Tu estás neste momento no, em que ano? No terceiro. Do, no terceiro. Portanto, mas já tiveste algum contacto com alguma experiência mais prática de, de, em consultório, por exemplo? Ou...
1: Só quando era eu o paciente. Ah, ok.
0: Não, porque eu também eu tenho conheço algumas pessoas, inclusive uma grande amiga minha está a estudar uh, psicologia também. Ah, pois. Mas ela, ela está agora a fazer o, 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 os anos de mestrado, portanto uhum. o, está no primeiro ano de mestrado, só que aquilo é, é tudo integrado e ela só vai agora ter essa experiência com... Com, com pacientes, mas no outro dia estava a falar comigo estava a dizer ah, Estou um bocado nervosa porque agora parte de pôr em prática, não é? Estás estás ansioso por essa por essa parte? Ou, ou estás a absorver tudo no, no seu tempo? e
1: ah, eu, eu sou uma pessoa que consegue viver as coisas com calma e paciência E aproveitar cada pedacinho portanto Eu, uhum. eu também gosto muito das aulas, também gosto muito de estar a ler sobre aquele assunto Gosto de ler artigos... Uh, por um lado, estou ansioso, mas também não estou assim. Eu, eu, na verdade, nem sei o que é que vou fazer no futuro, não é? Não sei, sei lá, se vou fazer investigação e, afinal, não estou com ninguém, estou no, no laboratório a juntar dados. Exato, não sei. Sim, porque
0: pode ter muitas. A psicologia tem, sim, muitas vertentes também, não é? Sim, não sei tudo... exatamente
1: o que é que vou fazer, mas a minha motivação é, é, é. estar em contacto com pessoas de uma maneira mais. mais a fundo. É realmente o que eu procuro também quando leio. E é realmente a, a poesia é um. é um caminho para isso, para conseguirmos chegar ao pensamento mais fundo de alguém. Aquelas coisas que ela não, não diz na paragem do autocarro. Uhum. Apesar de alguns poemas meus serem escritos com o que as pessoas dizem nas paragens de autocarro, às <risos> vezes há
0: conversas tão interessantes. Eu que passo ah. a minha vida uh, praticamente a metade dela em autocarros e, e metros e transportes, um, às vezes basta tirar um bocadinho os fones e, sem nos esforçarmos muito, um, se apanharmos um, um bocadinho de uma conversa de alguém que está ao nosso lado, e, e sobretudo quando é sem contexto, quando não temos o contexto da conversa, ainda é mais engraçado. Uhum. Mas há coisas que por acaso estive aqui, uh, falei há umas, há, há umas semanas com a Gisela Casimir, que foi aqui convidada às ah, linhas. Gosto muito da Gisela. A Gisela é, é incrível. Ela faz uma coisa através da página do Facebook que é vai postando, é, vai publicando, uh, certos de coisas que as pessoas dizem no dia a dia que ela apanha, e há coisas mesmo muito engraçadas e outras que nós. Lemos e pensamos. Uau! Wow, ouvir isto assim, do nada, faz-nos pensar realmente em coisas. Uh, e mas se é, calhar é naquele é contexto a pessoa nem pensou assim, exatamente. Tanto, não é? Exatamente. Que... E às vezes é, é um contexto super simples, mas uhum. nós ouvimos aquilo de uma forma e associamos a uma data de coisas dentro de nós e, e tudo isso. É muito
1: cheiro. É, pois é, esse efeito. é como um raio, não é? Exatamente. <risos>
0: <risos> nunca tinha ouvido essa, essa analogia, vá, chamemos assim, mas é muito interessante porque. Mas,
1: mas é esse efeito feito, não é? Porque tu uhum. ouves uma, uma frase descontextualizada no autocarro e aquilo toca-te de repente numa memória que tu tens ou num desejo que tu tens ou em qualquer coisa e, e é, é, é significativa torna-se significativa de repente é, é, é isso que eu quero dizer que a poesia faz é, um bom poema é isso Voltamos ao
0: início e se estamos a falar de poemas André, eu pergunto uh, e peço aliás a tua ajuda, se eu agora Quiser começar a escrever e lançar, quem sabe, um livro, entretanto. <risos> estou, estou a brincar. Mas que conselho é que tu me darias? Ou que darias a alguém que nos esteja a ouvir e que, se calhar, pensa fazer isso?
1: Que escrevas a partir da tua experiência pessoal, de uma forma sincera e honesta e das coisas pequenas. Que falas das coisas pequenas. Porque já há demasiados poemas a falar de coisas grandiosas. E, e, e às tantas é só um vazio enorme porque tu, sim, fala de ti uhum. da, da tua experiência
0: Parece-me parece um bom conselho Portanto, já sabes se Tu que estás a ouvir, se puderes escrever alguma coisa Tens aqui um bom conselho Começa por aí, pode ser que, que um dia venhas aqui falar comigo Quem sabe <risos> Olha André, um, chegamos ao momento da nossa conversa Em que eu te peço para partilhares connosco Com quem, comigo e com quem nos está a ouvir Um certo de uma obra de que gostes muito Ou, ou mesmo tua Já agora, explica-se um bocadinho o porquê de teres escolhido esse certo
1: Olha, vou, vou ler aqui um, um poema do Número de Straler que eu gosto muito e que, não sei às vezes vejo as pessoas a partilhar poemas meus, mas nunca este e ele diz-me muito e agora lembrei-me também porque, tu, porque estávamos a falar dessas coisas ou, ouvidas em que quando alguém as diz não está não a pensar que aquilo possa ser poético mas que, mas que nós podíamos ter outra leitura sobre as coisas uhum. pronto, então vou ler o o poema do veneno. Eles não têm título, mas pronto, este é o poema do veneno. <risos> que começou com, com o fenema da minha avó para mim. Ao que parece, o veneno que o avô deixou na lenha não matou a ratazana. Conta-me a minha avó que o bicho fez daquele granulado azul ninho onde teve doze filhotes. Fala com espanto e indignação, mas eu ouço com espanto e maravilha. Talvez porque consigo ser tantas coisas posso até, até vestir a pele da ratazana.
0: É a prova de, sem dúvida que é a prova de que a partir de coisas tão tão visuais e simples do nosso, da nossa experiência, podemos realmente dizer muita coisa e dizer também às pessoas sobre mesmo a mesma experiência delas.
1: Sim, eu, eu, eu isto tocou muito. Este foi mesmo. Ela disse: -me, Eu fico com um espanto e maravilha porque eu, só, só de imaginar que um bicho faz de, de algo que lhe é tóxico um ninho onde pode nascer o seu futuro, eu acho isso fantástico. Nós tínhamos aprender com este bicho, exato. Um, queres outro?
0: Se quiseres partilhar mais algum, estás à vontade.
1: Então, deixa-me ver. Isto, isto, isto está tudo aqui na hora. Eu estou aqui a escolher. -o. Então, vou escolher um pequenininho. Isto é muito pequenino. Hum. A carne é muito forte. Por isso se diz que a carne é fraca.
0: Assim. <risos> e pronto, mais nada. E quem fala assim não é gago, não
1: <risos> é? um novo ditado popular. Inventei agora mesmo? Não. <risos> eu acho que sim. Eu acho que... Bem, vamos já criar
0: aqui um o <risos> mestre. E uma tendência Olha André, muito obrigada uh, pela partilha Gostei muito de estar aqui à conversa contigo Espero que continues a trabalhar então Nesses contos, nesses romances E <risos> em mais poemas Quem sabe se não nos encontramos outra vez Para falar de, de novos projetos uh, Portanto, muito a continuação do meu trabalho Para ti é muito sucesso E Obrigado, como é que senhor. podemos ir seguindo E estando a par das novidades
1: uh, Podem seguir-me no Instagram E no Facebook um, André Ticeteiro. Pronto.
0: e as indicações estão dadas não há, que, não há que ter dúvidas sobre isso nem desculpas para não seguir daquilo que o André vai, vai publicando, vai partilhando resta-me agradecer-te mais uma vez uh, por este bocadinho André e assim, nós nos despedimos de mais um episódio. Obrigada a ti por teres estado desse lado a ouvir. Eu regresso na próxima quinta-feira com um novo convidado ou convidada, mas enquanto o próximo programa não chega, acompanham Entre Linhas através das redes sociais, nomeadamente através do Facebook e Instagram, procurando por entrelinhas.podcast e podes também ouvir todos os episódios anteriores no Soundcloud, iTunes, Spotify e Castbox. Até ao próximo episódio e, até lá, votos de boas leituras! Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura.